0: Velkommen til Talertid, podkasten som gjør deg bedre kjent med Norges beste foredragsholdere. Wow! Rune Bjerke, du har vært leder i DNB og flere andre steder, og en av de tingene du jobbet mye med i DNB var jo nettopp utvikling og innovasjon. Hva er egentlig innovasjon? Ja,
1: det er eh, internasjonalt over hundre, 100, kanske tusen definitioner på akkurat det ordet, men jeg er veldig fan av det, der, det enkle og ofte det beste. Og det å være innovativ, det er å være nyskapende. Så for mig så er innovasjon eh, å forbedre et produkt, en tjeneste eller en arbeidsprosess. Og hvis du får til en forbedring, stor, liten, revolusjonær, da driver du innovation.
0: Men er det ikke egentlig det folk gjør hver dag, å forbedre alt litt? Er det innovasjon å forbedre alt litt grann, hver måned til hver
1: Traditionellt så har liksom ledere forsøkt å dyrke frem to dimensjoner. Da. Det ene er at du skal være super effektiv. Du skal gi konkurransekraft ved å, ved å produsere bedre enn de du konkurrerer med. Men også, at du skal dyrke fram det er var kan du se si, få fram egenskap produkte som gjør at kan f forbrukar en det fram for n an. Nå i disse dager så tror jeg det har kommet veldig mye mer uro, kriser, uforutsigbare begivenheter in så sånn at du må egentlig ha tre dimensjoner i huet samtidig. Men jeg er veldig opptatt av at du ikke skal miste den innovative kraften, og kanskje være i stand bygge en innovasjonsmuskel i virksomheten din, selv om du skal være effektiv, og selv om det skjer mye uforutsigbart rundt deg.
0: Men sånn som du ser det, disse yttre, la oss kalle det, truslene, eller uromomentene, er de med på å fremme innovasjon som regel, eller hindrer de den nyskapningen?
1: Det er klart de fremmer innovation også. Du kan bare se på det som skjer utifra de amerikanske gigantene. Du hade Apple som kom med Apple Pay, at du plutselig skulle betale med mobilen. Det var ikke først ute, men de kommer med en kraft da. All den stundene, sånn som her i Norge, nær halve befolkningen har Apple-telefoner, og det påvirker jo alle andre som driver med betaling. Nå i disse dager så er det Microsoft med ChatGPT, som plutselig gjør at du kan skrive, forberede taler, presentasjoner, det å gjøre ting med ord, uten å måtte bruke ditt eget hue. Altså det er en slags uro, som kommer in som gör at hvis du ikke da møter det på et vis egen virksomhet, da risikerer du å miste mye.
0: Så trusler utenfra kan være bra for en kultur?
1: Ja, det er jo et begrep som heter «Never waste a good crisis», og det er jo egentlig det er jo et begrep som jeg tror er viktig å ha i i hodet bestandig, fordi det er klart at det er mye vanskelig å drive endring i rolig farvann, ändare att driva ändring når det er eh, uro trustler eh, en form av for krisförståelse eller en brennande plattform da, som man bruker i fagtärnologin.
0: Mm. Det är också något som heter nödlära naken kvinna och spinne. Det ja, jag har lärt mig att det har skönt att vet varför den här läsiga gamla orttackarna är gamla det är ju en hel samtid det. Det är väldigt mycket eh, sånt. Det är en annan samtal men det är det är faktiskt mycket klokskap i i disse gamle gamla eh, jobbet med en kjent norsk innovation, nemlig VIPS, altså betalingsløsning, da du var leder i, i, i DNB. Og, og jeg har vært DNB-kunde i over 40 år, og tänkte jo på DNB som en veldig sånn stor mastodont, en stor grå kloss. Eh, hvordan klarte dere å få til en så god innovation som VIPS? Det er selvfølgelig et langt foredrag, men vil du si litt om, om hvordan det skjedde? For det første da, så tror jeg alle banker
1: med respekt for seg selv på den tida, de så framveksten av digitale lommebøker som en mulighet. Men de så også at Facebook, Apple, Google, Amazon eller kinesiske WeChat eller Alibaba kunne komme med sine lommebøker in i det norske markedet.
0: For nå var vi der hvor vi fleste hadde kort, og så var liksom mobilen på, vi var mellom der. I Norge så hadde vi kort
1: og Nettbank. I USA så hadde de fortsatt sjekker, det har de den dag
0: i dag, så vi
1: ligger gått an i Norge. Men poenget, poenget var jo da at vi hade gjort en värde at stakeanalysen alltså vad står på vad vad står på spel hvis det kommer en uh, utländsk aktör og tar det norska marke där hade funnit ut at vi kunde miste cirka 5 miljarder kroner av DNB:s intäkter. Och vi trodde vi hade et halvt år på oss da, på att utveckle denna lumboken. Vi hade prövat länge sam med Telenor utan egentligen att få det genombrott vi önskat. Så vi sa åt jag själv vi har 6 månader på lag en sån lumbok för att inte kapte spille om det norske markedet. Og på den tiden så tok jeg et gjennomsnittlig IT-utviklingsprosjekt i DNB det tok 18 måneder. Så da måtte vi da måtte vi gjøre på en litt annen måte enn en, en det vi hadde gjort fram til da.
0: Du sier vi sa til oss selv, det som du sa til de andre, eller hvem, hvem var det egentlig som sa noe til dem? Nei, det er alltid
1: sånn at toppsjefen har en rolle, styreleder har en annen rolle, finansdirektøren har en tredje rolle, sant? sånn at disse rollene spiller sammen. Jeg var med på ett lag som bidratt til å få VIPs ut i markedet på seks måneder. Det gjorde vi fordi vi flyttet folk med forskjellig fagkunnskap ut av den tradisjonelle linjen, satte med en egen organisatorisk enhet og sa lag denne lommeboka. Dere kan bruke det som er nødvendig å bruke. Vi har ikke noen forretningsplan, men dere skal vite at dere har ledelsen og styre i ryggen. Så kjør på! Og så manglet det mulig litt folk, da, for riktig nok hadde vi mange flinke utviklere og den type ting i DNB, men vi skjønte att vi måtte ha hjelp utenfra og fikk eh, konsulentbistand da, fra Tata Consulting Services, masse indre, som hjelpte de beste folka oss på tvers av fagdisipliner. Og så klarte de å få ut en slags digital lommebok da, på seks måneder, og da tror jeg det tok en månad fra slutten av maj 2014 tills vi hade 1 miljon
0: nedladdningar. Hur var stämningen i den B i denne perioden, hvor då denna cellen jobbat intensivt och det andra visste ju säkert lite om det, hur var stämningen där? Den var
1: blandad, ikkär sant? För när du ska göra en ting eller ska ge en eller ett projekt prioritet framför allt annat, då måste du stoppa mycket av det andra du driver med. Da må du sette ting på håll, da må du ta folk ut av daglige jobber hvor de egentlig gjør eh, andre ting for virksomheten. Det er aldri populært. Dessuten så blir det jo litt sånn, hva i huleste er det de driver med disse folkene i det projektet, for det skulle jo være hemmelig eh, langt veien. Eh, så underveis så var det mye murring, mistenksomhet, uro, usikkerhet. Men når babyen var skapt da, når VIPs kom ut i markedet og når det ble en suksess, så klarte vi da å få et eierskap bak su suksesshistorien som tilhørte alla. Så det var liksom ikke de bare 20, 30, 40, 50 pluss utenfra eksterne krefter som hadde skapt det. det var hele organisasjonen. For alle de som da hadde gitt avkall på resurser som hadde utsatt prosjekter, alle de hadde jo også bidratt på sin måte, og, og dermed så ble det noe som, som, som virkelig ga en boost i selvtillit, og kulturen i DNB fikk en form for kraft da, som ikke jeg hadde opplevd før i min tid.
0: Men det må være spennende for dig som leder, var det, kan du huske noen gang hvor du tenkte, nei, vi gir opp, eller hvor du liksom bare var, ja extra frustrert, eller?
1: Jeg var jo frustrert fordi vi så konkurrentene der ute. Danske Bank hade vært tidligere ute i Danmark med sin lommebok. Vi visste att de var på vei inn i det norske markedet. Vi så at Apple Pay, altså den gang så hade de ikke ordentlig lansert internasjonalt en gang. Vi så att de lanserte internasjonalt, och vi visste att de kunde rulle ut dette over hele verden. Så frustrasjonen bestod att vi ikke skulle få til dette raskt nok, da. Og jeg tror både, både undertegnet og alle i ledegruppa var jo på dette prosjektet hver dag da, for å støtte, for å spørre om det var noe vi kunne gjøre, for å hjelpe, for å forsikre oss om at de følte at de hadde selvtillit, at liksom vi, vi ga dem på en måte ledeskyv da, på veien, sånn at, sånn at det virkelig skulle gi gjerne frem til dette var en realitet, og VIPs blei en realitet. Og det er jo fantastisk gøy i dag se at det er 4,5 miljoner brukere i Norge, at de har fått det til eh, gjennom å med MobilePay i Danmark, som var en storebror, som i dag er en lillebror, eh, og se da at alle norske banker eh, er med på eiersiden av dette som da var en DNB-baby. Det er morske
0: og så er det en innovasjon som har kommet liksom helt ut til idrettslag, til bestemødre, til barn som vipser til hverandre. Altså.
1: Ja, dette startet jo som en eh, vennebetalingstjeneste, og vi måtte faktisk betale 2 kroner og 36 øre hver gang noen vipset til en annen i begynnelsen, så du skjønner at vi vi blødde en del kroner i starten, mm. men så utviklet seg jo da til å bli at man tok papirfakturene bort, sant? du betalte fakturer med vips, så ble det at du kunne bruke det til å betale med i butiker eller i butikkenes egne opprøttede netttilbud, og i dag så er det, e-handel da, som uh, gjør at VIPS fortsetter å vokse, og det er jo innenfor det området det tjener penger, og, og etter hvert skal uh, forhåpentligvis lykkes ordentlig internasjonalt.
0: Så tenker jeg at det er mange positive ting med VIPs. Det har også gjort betaling mer oversiktlig. Når jeg handler på korpsets loppemarked, den nabla jeg hvor jeg så har jo hver avdeling forskjellig VIPs-konto, klær, bøker og så videre. Så da får du for det første kontantene borte, det er sikkert bra på mange måter. Og for det så ser de vad det tjener penger på, så det har mange sånne side-effekter.
1: Altså det morsomste starten, det var jo når vi fikk Norske Kirke med på laget, og du kunne liksom da eh, i kollekten via VIPs. Og jeg ble det en gudstjeneste hvor pressen tok en pause midt i gudstjenesten for å sørge for at folk da fikk tid nok til å vipse. Og det var jo særlig det der kirkepublikummet som ikke akkurat sa så innmari lav gjennomsnittalder. De brukte jo litt tid på vipsingen da. Men det var jo også det beviset på på at VIPS har en helt annen og bred plattform for anvendelse enn det vi startet med.
0: Men det husker jeg vi jeg har gått til kirken i fall på julaften, som jeg var liten, og før var det disse posene, disse bøssene som ble sendt rundt, og vi puttet sedler oppi. Jeg husker jeg hadde med 200 kroner på julaften og sånt, men utover på 2000-tallet så ble jo det jo færre og færre som hadde kontanter, for det var gjerne kort, og kirken hadde jo ikke kort her, men altså den der, jeg antar den innovasjonen og den overgangen der har vært veldig viktig for cirken.
1: Ja, och då är det, kan man tror ju att kontanter är gratis men det med å ha alt hæsle med kontanter, du skal frakte dem, du skal telle dem, du skal oppbevare dem, du skal sørge for å liksom ha en rute inn i banken for disse kontantene, det koster mye penger. Akkurat som i USA så koster det forferdelig mye penger å skrive ut disse 15 milliarder med sjekker i året. Altså jeg, jeg mente å høre at det amerikanske postverket hadde 20 prosent av sine inntekter bare på sjekk som blir sent runt i posten. Och det säger ju liksom <laughs> vad du kan få till med att innovera då. Och det blir de med fortsatt. Det det driver de med fortsatt. Det, 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 de med fortsatt. det går nog lite nedover, ja. men men jag ska lova dig att det är inte mycket check in på posten i Norge.
0: För jag studerade i USA i 1994 och då var det mycket check Vi ska lite bakåt till til, eh två ting detta med ledelse ska saker lite om kommunikation förli. Jag lurer på då när de då håll på att innovera med Vipps, då hade den organisation det var sex månader de jobbet som bara det för att få till hva slags kommunikasjonsrutiner og kanaler var det fra de som jobbet i prosjekt og de som jobbet i, la oss kalle det drift, resten av banken, husker du, kan du si noe om det?
1: Det var så sånn at de som jobbet med drift, som var med i VIPS-prosjektet, for vi hade jo folk som jobbet med drift i projektet. vi hade folk som jobbet med marketing i prosjektet, vi hade folk som jobbet med design, altså vi hade alle fagdiscipliner i prosjektet, og de levde jo sammen hver dag mens dette arbeidet pågikk. Og så hade ledelsen av prosjektet, de hade fri adgang til ledelsen i banken, og kunne når som helst komme inn til styret og levere status eller også få boost fra styret. For du trenger i et sånt prosjekt da, hvor det er mye risiko, det kunne jo gått fryktelig gærent, altså, det kunne blitt en flop, og det kunne bare bli en stor, stor utgiftspost og, og ingen ingen digital lommebok ut av det. Sånn at du, du trenger liksom litt sånn støtte på vei nå for å ha trua og for å få kraft i det arbeidet du driver med nå.
0: Du har vært med og skrevet en bok som heter Innovasjonskapasitet, hvor det handler blant annet om det vi snakker om da, hvordan få til innovasjon. Og der leste jeg at NOCA, de var jo godt inne på tanken om smarttelefon, da den kom på begynnelsen av 2000-tallet, men de klarte ikke å få til. Og en av grunnene er jo at de hadde et slags tak, eller et gulv, mellom ledere og ledere. Det var ikke en kultur for kommunikasjon. Hvor viktig er det å ha den där öppenheten och delningskulturen sånn i i såna innovationsprojekt.
1: Jag tror det att ha öppen flyt av innovation på tvärs av hierarkier, alltså det att kunna veta att du kommunicerar med mer än nivå över dig eller nivå under dig, det är otroligt viktigt. Visst du ikke har skapat arenor i organisationen där nivå 1 og 2 treffer nivå 4 og 5, eller der nivå 4 kan kommunisere med nivå 2 som den største selvfølgeligheten i verden. Altså hvis du ikke skaper sånne arener for den type kommunikasjon, så kan du miste muligheten til å gripe sjansen. Da. Men du kan også miste muligheten til å se og det er, faktisk, det er jo dette med innovasjon, det er jo, vi, vi skriver om i boka at det er tre viktige eh, hovedegenskaper bak det å bygge og lykkes med å bygge en innovasjonsmuskel, det er det vi kaller eh, komplementære ferdigheter, og det er det vi kaller dynamiske ferdigheter, og så er det rett og slett ekte engasjement. Og det er jo få disse tre tingene i organisasjonen til å virke sammen på tvers av silor og på tvers av hierarkiske nivåer som er avgjørende for å lykkes. Disse
0: dynamiske ferdighetene, hva er det? Jeg kan du gi et eksempel på vad ja. det er? Ja,
1: det er uh, rett og slett noe så enkelt som å se eller være i stand til å kikke rundt hjørnet uh, hva det er som kommer på det regulatoriske området. Det kan være nye typer produkter. Jeg pleier å bruke som ett eksempel at jeg var på en konferens i 2009 i London sammen med finansfolk og spiste lunch over 500 mennesker i salen. Og det året så tror jeg alle i salen hadde BlackBerry mobiltelefon. Og det var en utrolig god telefon med krypteringsløsninger og fancy og funksjonalitet og alt det der. 2010, år etter, så hadde halve salen bytte ut sin BlackBerry med en eh, iPhone og en smarttelefon med skjerm. Fordi? Fordi at da hadde man jo sett betydningen av det å kunne trykke på skjermen, kunne bruke figurer, tegninger og plansjer som en integrert del av sin egen mobiltelefon, og du kan jo tenke deg finansfolk som er interessert i grafer. Det ble jo liksom utrolig, utrolig flott å, å, å kunne ta det i bruk. Men, men här kommer dette med å se inn, for jeg da som var en, en bankman. eller jobbet i bank, jeg skulle jo se hva, hva, er det, hva er det jeg kan se og få ut av dette. Og det er jo noe så banalt at vi hadde jo nettbank på PC, og det da å kunne se muligheten og koblingen til å gjøre den nettbanken til en del av skjermen på mobilen, mm. satse raskt nok, fort nok, og få opp den første og beste mobilbankløsningen, det er, det er liksom det å innovere og, 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 og treffe fremtiden gjennom å utnytte en dynamisk ferdighet. Da. Og vi hade jo i 2010, DNB, når vi har vår første mobilbankløsning, så hadde vi en miljon innlogginger det året. I dag så er det, over 30 millioner innlogginger i måneden. Det, det er liksom noe du kan føle og forstå at kommer. Og jeg bare husker tilbake på den første mobilbankløsningen som vi hadde. Det, det var sånn at omtrent en måte av forstørrelsesglass, for det var bare en speiling av desktoppen på mobilen. Men det å liksom se Se mulighetene som ligger der og styre ressursene i den retningen for å blant de norske eller banken bankene da, få den beste og kuleste mobilbankløsningen. Det, det var noe som du ikke trengte liksom, å, å være supergod i et eller annet fag for å, for å få til.
0: Og hva ledelse eller hva slags lederstil og ledertype trenger man for å dyrke fram disse dynamiske ferdighetene, så sånn som du sier det?
1: Jeg tror eh, i alle virksomheter så er en ledelse, et styre som virkelig anstrenger sig for å skape engasjerte medarbeidere. Det er en av de viktigste ingrediensene i å få til en innovationskultur. Vi vet jo at det er, altså det er bare 12-15 som er ordentlig engasjert i virksomheten sin, eh, og det er cirka dobbelt så mange, altså nær 25 prosent som er aktivt uengasjert i virksomheten sin. Og det å få det berget i midten, altså de rundt 65 prosentene av medarbeiderne som er litt engasjert, passinteressert, det å få dem til liksom virkelig å være tent på det man driver med, det, det, det har en tendens til å hjelpe. Da. Og det går an med systematisk diskusjon, tenkning og aktiviteter utformet av en ledegruppe. Og fremelske eller dyrke fram det i større
0: grad. Men da du var leder i DNB i 12-13 år, um, hva brukte du mest tid på? som sånn i praksis, når du liksom hadde dine 8-10-12 timer på jobben, hva, hva, gjorde, hva gjorde du? <laughs> gjorde du mest
1: det? Det er väldigt veldig ulikt fra måned til måned, uke til uke, år til år, men noe av det aller viktigste er rett og slett å være i god kommunikation med de du jobber sammen med. Eh, jeg spiste i lunsj med han som er chef i VIPS i dag, da Rune Garborg og han, han, sa liksom, hva, 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 han hadde han hade tenke hva er det som kjennetegnet kulturen vår eh, og det vi følte i den der mest eh, kreative fasen. Og han hadde to begreper. Da. Han hadde for det første varme eh, som et begrep, men så brukte han også ordet råskap Eh uh, jag var ikke helt sikker på meg likte liksom det där ordet råskap eh till att med. Men så, så går det ju an att se at råskap det drejer sig om liksom det där av att ärligt gärn det där att sätta lite lite bolda ambitioner och mål. Uh, det och liksom tørre eh uh, och sticka foten framover och og også uppmuntra andra till att till att sticka sticka fram og til å utløse, utløse noe av kraften i seg selv. Så, så, så jeg tenkte litt mer på det varme og kanske var kanskje to egentlig ord som, som, som stemte mye med, med hvordan vi hadde det i en periode. Da.
0: Når du sier ting, så får jeg en bilder på hodet mitt, liksom av Therese Johaug og Petter Nordtug og sånt, det er lite litt det de har. De er sånne glade, blie, sterke mennesker, men også en rådskap som gjør at du løper fort på sky og vinner gull og... Och alltså det andre individuella norska utövaren vi ser nu med både i tennis, golf eh och så vidare. Ja, inte minst. Nej, ja, ja, ja. är
1: definitivt enig. Du ser många paralleller mellan prestationsidrott och prestationsnäringsliv. Ja. Utan och eh, utan sammankligning
0: för övrigt då. Ja, jeg tänker det. Hvis man, noen som hører på nå tenker at jeg vil gjerne få til mer innovasjon i min bedrift, i min virksomhet, hva er det som er liksom de største hinderne eller, eller fellene man kan gå i for det hvis man ikke lykkes? Eller man, det var et dårlig spørsmål. Hvilke ting man man unngå hvis du skal skapa en god innovation?
1: Jeg tror man må være utrolig åpen og nysgjerrig for det første. Uten at man er nysgjerrig, så er det er det vanskelig å rykkes. så tror jeg man må være villig til å avgi makt og myndighet, eh, gi fra sig litt av kontroll hvis man er leder, fordi eh, det er ingen tvil om at det å, det å delegere makt, myndighet og ansvar, at det kan, kan ge en boost til de som får det delegert. Og det tredje er å kan du si, eksperimentere litt med arbeidsprosesser og arbeidsformer. I ska skal jo alt så agilt, og det er mye bra i det. Men det viktigste tror jeg er att innenfor de muligheter og særegenheter som er i hver organisasjon, så går det an å, det går an å teste litt på, på justeringer av organisasjonsstrukturen og arbeidsprosessene. Så det er ikke, det er ikke en fasitløsning här i i boka vår så tar vi fram eh, eksempler fra nærmere 20 nordiske virksomheter, og jeg, jeg tror veldig mye på det å lære gjennom andres erfaringer, andres opplevelser, og beskrivelsen som andre har av egen opplevelser, som kan gi assosiasjoner til en selv, eh, som kan skape en form for relevans. ha Detta kan ju vi göra på, på den och den måten för att få till det och det hos oss utan att kopiera någon, men bara bara att man får en association. Det är en måte att lära på eh, som hela organisationen eller faktiskt kan göra vis man sätter i
0: system då. Och då tänker jag som ledare som om då open minded som du säger ju sa, du måste være öppen för eh, ting du ser som du kanske på första ögonkast tänker att det här var lite rart, men vad kan vi bruka dette till? Kan detta vara intressant? Hvordan kan vi göra det?
1: Ja, jeg må innrømme det at jeg har liksom, eh, sett mye som foregår rundt meg som ikke akkurat eh, alltid selv har vært så utrolig fan av. Eh, for exempel når de begynte å introdusere hevdevis med tjenestedesigner i DNB, og vi hadde postiltlapper på nær sagt en vær vegg i Bjørvika, begynte jeg, er ikke dette litt vel for mye av det gode? Liksom? Jeg begynte sånn, og da måtte jeg ta meg selv lite i skinnet. Nå må du skjerpe deg. Det, er, det, er, det er du som nå har delegert og bedt om få utløst kraft nedenifra, og, og, og da er det viktig å ikke bremse. Det man kanskje selv ikke setter så pris på eller intuitivt liker, og, og, og ikke minst ting som ikke er ens egen idé, det er det å liksom booste
0: andres idéer også. Ja, og som leder kjenner det, vi det, og ledere er jo ofte erfarne, de kan være litt oppe i året og har godt fundamenta men det kan jo fort også bli en svakhet, at man så sånn, nei, sånn har vi ikke gjort det før, eller vi pleier ikke å gjøre sånn, eller oi, der går det mange penger, hva gjør, de, altså, hva gjør alle disse menneskene? Så man må egentlig stille seg selv noen kritiske spørsmål og, og utfordre sin egen tankesett, hvis man ser uh, mulighetene runt omkring. Jeg er helt enig mm. med deg, jeg er helt enig med deg. Og det er nok en utfordring for mange. Ja. Så der, den er herve gitt hvis du... Her er Siri... Aktivere Siri, innovasjonene skjer fort her. Det hjelper ikke med lydløshet her. Nei, jeg på min far, han... Du skjønner hvorfor vi var redde for Apple i sin tid Min far var open-minded Og jeg husker da jeg var ganske ung Jeg var 12 år gammel Så drev han med vinimport Og han kom altså bort borti en innovasjon Som han syntes var spennende Og det var vin på popbox Uh, og dette var 1981, og det var ingen som drev med det i Norge og jeg husker jeg var med han til vinmonopolet uh, hvor han presenterte dette for ledelsen i vinmonopolet, dette, sammen med den australske agenten som hadde uh, satt i gang dette uh, og jeg satt ut og ventet i bilen jeg var 12 år, det var varmt midt på sommeren og jeg husker far kom ut uh, litt sånn skuffet og betuttet de var ikke interessert, det er ingen som er interessert i vin på sånn pappboks og så gikk det vel 5, 6, 7, 8 år og så hadde det halve vinmarkedet og jeg husker da, vi, vi fikk jo med en prøvevin, vi husker vi fikk med den på hytta. Og da kom naboene på hytta og sa, nei, fantastisk, denne kan jeg ha i båten. Eller nei, så praktisk tre liter vin, ikke sant? Så han var veldig sånn open-minded og så noe av ting, men han kanskje litt for tidlig ute med en ting da. Det er mange ting man er for tidlig ute med. Uh, Ole Robert Reit,
1: han startet jo med hjemkjøring av matvarer 15 år før Oda uh, så dagenslys. Lys, og faren din da, som åpenbart uh, hade teft, evnen til å se, han hadde, mye, han hadde mye ferdigheter i seg rundt dette dynamiske, uh, han, han, uh, han skulle jo egentlig fått uh, noen til å bekke den i den. Og en ting er poppin. I dag er det jo liksom uh, vin fra tappekran som ja, ja. begynner å, å gripe om
0: seg, så ja. Problemet man vet ofte ikke bare timingen, det kan man aldri vite, man vet i etterkant, når det var for tidlig, når det var for sent, for vi vet jo at markedet ikke alltid er, er klare. Jeg har lyst til å avslutte å snakke med, når du har uteholdt og foredrag, eller er og snakker for forsamlinger, hva, hva er du opptatt av at de du snakker til skal sitte igen med? Hvis du for eksempel har snakket om dette med innovasjon, innovasjonskultur, vad skal de sitte igen med etterpå? Jeg, jeg pleier å få mest uh,
1: uh, kikka når jeg beskriver hendelser og opplevelser som egentlig er unike for DNB eller for mig eller for virksomheter jeg har, har, har jobbet for. Uh, og når jeg ser at beskrivelsen av de begivenhetene eller opplevelsene, utløser en form for association eller en ha-opplevelse hos de som sitter i salen, og jeg ser at de tenker, sør nå, det er jo noe av det samme vi sliter med, sør nå, det er jo noe, akkurat det der vi skulle funnet en opskrift på, og når jeg liksom klarer å se at, at, at et, et eksempel eller en opplevelse som jeg har, utløser den der reaksjonen hos en eller mange i salen, da, da, får, jeg sånn, da får jeg litt kikk. Hvordan ser du det? du märker det alltså du märker det på på ditt eget alltså på scenen påverkas ju det är ju på något sätt en form for samtal med salen och hvis du märker at du är lite sån lite monoton i framföringen selv, så har du liksom ikke, har du ikke truffet men hvis du plötsligt tar dig och vara väldigt engagerad så er det fordi du egentlig har en en skjult samtale da, med mange av de som sitter i salen og det er det är
0: nå har du gått inn i en litt roligere livsfase med styrevær og konsulentoppdrag og foredrag. Sånn, har du någon innovationer på gang i ditt privatliv eller jobbliv som du ville snakke om?
1: Nei, altså jeg sant, som da ikke operativ leder lenger, så ser jeg på det som en av mine viktigste oppgaver å holde meg noenlunde oppdatert. Da. Så jeg er utrolig takknemlig for at jeg har och har hatt kontakt med Norges Handelshøyskole for lov til å møte både forskere, professorer og studenter der både for å gi av mina erfaringer men også for å få litt forståelse av det som rører seg rundt i det unge nye Norge Har du troa på det unge nye Norge? Ja, jeg er veldig, veldig tro på det jeg ser i, i ungdommen
0: Takk for at du lytter til Talertid Du kan lese mer om denne episodens gjest på talelisten.no Har du spørsmål eller ønsker om en gjest vi bør snakke med? Send en e-post til nils@talelisten.no. Talertid. Bak scenen med Norges beste foredragsholdere.
1: Wow!